0: Ascultați Refi, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt să iată despre ce vom vorbi astăzi. Pentru că nu au ajuns la un acord în coaliție referitor la comasarea alegerilor PNL, ia în calcul să iasă de la guvernare, Nicolae Ciucă le-a transmis tuturor că e posibil ca nici la ședința de vineri să nu se ajungă la o înțelegere. Avem o inflație dublă față de țările din vestul Europei, iar plafonarea prețului la anumite produse de bază nu funcționează. Este opinia analistului Adrian Negrescu care comentează cele mai recente date ale INSE. El mai spune că puterea de cumpărare în România a scăzut cu aproape 40% în ultimii doi ani și jumătate. Ucraina mulțumește României pentru cele 15 pachete de ajutor militar, deși Bucureștiul nu și-a schimbat poziția și nu a precizat niciodată în ce fel a contribuit la ajutorarea țării vecine. Guvernul de la Chiev încearcă să combată propaganda Moscovei care le spune ucrainenilor că vecinii nu îi ajută cu nimic, mai mult ar pune la cale dezmembrarea Ucrainei și împărțirea teritoriului cu Rusia. Dezvoltăm în 40 de minute. Iar în Place vandom președintele Emmanuel Macron a adus un omagiu național fostului ministru al justiției Robert Badonter, cel care a reușit să abolească pedepsa cu moartea în hexagon. Ruperea coaliției PNL-PSD nu este exclusă, spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. El critică atitudinea socialdemocraților în negocierile privind calendarul electoral pentru acest an. Cele două formațiuni nu se înțeleg în privința comasării alegerilor și desemnării unui candidat comun la președinție. Daniel Fenechiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că poziționarea PSD ar putea destabiliza coaliția.
1: Maniera în care se rezolvă problema dacă va fi sau nu comasare, eu cred că va avea o implicație majoră asupra evoluției viitoare a raportului între PNL și PSD. În ce sens? Păi, în sensul că condiționarea de unui candidat comun, manifestările de forță pe care le vizează PSD-ul, ar putea să genereze o masă critică destul de serioasă în cadrul Partidului Național Liberal cu consecințe spun noi posibile colaborări viitoare și cu posibilitatea reorientării penalului. ului
2: Adică o eventuală rupere a acestei nu este, coaliții nu cu PSD-ul.
1: Nu este exclusă. Nu sunt printre cei care cred că coaliția ar trebui ruptă pentru că în momentul când ne-am dorit stabilitate e normal să asigurăm stabilitatea, însă pe de altă parte eu cred că trebuie să ne dorim și noi și ei stabilitate
2: Dacă nu faceți comasarea, de exemplu Ăsta ar fi un motiv să rupeți coaliția?
1: Eu cred că nu, doar faptul că nu facem comasarea Pentru că noi am pus pe masă Niște propuneri cu un set de argumente uh-huh. Nu e obligatoriu să ne înțelegem da. Însă este neplăcut Ca ideea comasării să fie agreată vehiculată de ei pentru că au susținut-o inclusiv public, au spus că sunt de acord și așa mai departe, după care să pice pe motivul că nu sunt de acord să suntem candidatul lor. Adică hai să ne înțelegem comasarea ar fi bună pentru români sau ar fi bună ca psd să aibă președinte României. Deci asta e o chestiune care vă spun cu toată fermitatea Partidul Național Liberal nu tranzacționează posibilitatea de a avea un candidat uh, la alegerile prezidențiale și așa cum am mai spus-o, în ciuda tuturor informațiilor și remarcilor răutăcioase, eu vă spun că în opinia mea. Eu cred că prin Leu va da președinte României.
2: Bun, dar aici e o chestiune destul de ciudată, domnule Fenechiu, pentru că dacă nu mai faceți comasarea, înseamnă că, de fapt, nu asta urmăreați de la bun început, ci mai degrabă o maximizare a șanselor PNL și PSD în alegeri, nu, prin tot felul nu. de strategii cu candidați comuni, cu trocuri, ia tu președintele, că iau eu primăria, sau mai știu eu ce. Deci ar fi o confirmare a faptului că, de fapt, nu comasarea va interesa. Pe noi ne-a interesat comasarea
1: și noi am spus să de nu i-am care cu
2: Spuneați de faptul că PNL-ul nu renunță la avea un candidat uh, propriu la prezidențiale. Asta înseamnă sau acum cel puțin știm că veți merge cu domnul Nicolae Ciucă, nu da. președinte reformațiunii. Totuși, dânsul stă destul de prost în sondaje. În sondajele interne ale PNL, cum stă? Vedeți, dumneavoastră,
1: Nicolae Ciucă e un om serios, uh, un om care e venit din uh, zona militară în lumea politică și, cu siguranță, este altfel perceput decât un om politic care și a început activitatea în politică. Asta nu e să... un
2: avantaj sau un handicap? Asta poate
1: fi un avantaj dacă o să reușești să comunici bine acest lucru. Iar domnia sa excelează prin niște calități care sunt foarte rare în lumea politică românească. Ce calități? Prima din ele este uh, seriozitatea. Este un om foarte serios. A doua este un tip foarte corect. Dacă serios
2: te... adică parolist sau
1: în Parolist, sens? corect. Uh, e genul de om care place foarte mult uh, să vorbească în vreo de mult pe lucruri neesențiale. E omul care nu se pierde în detalii. Eu mă care analizează principiile Și în afară asta e un om cald Acum, mie mi se întâmplă foarte des Să fiu în situația în care să Mă întrebe lumea, bă, dar numai tu vezi treaba asta Domnule, noi nu vedem așa Păi, nu se vedea, nu, lucrurile nu se văd așa Pentru că noi că n-a avut o, să zic așa O expansiune publică, specifică Oamenilor politici care vor o funcție înaltă în stat Însă cu siguranță, în momentul în care Partidul Național Liberal la Consiliul Național va face anunțurile de rigoare în legătură cu faptul că domnul Ciucă este candidatul nostru, în momentul în care practic domnul Ciucă va începe să se manifeste ca un candidat desemnat oficial, eu vă asigur că această situație se va schimba. Eu mizez foarte mult pe faptul că românii s-au cam săturat de lideri
2: conflictuali. Eu, de exemplu, unul din motivele pentru care am... Sau tocmai asta caută și tocmai de asta nu, exista, încep să crească exista, în sondaje doamna Șoșoacă, nu nu exista, Există
1: o categorie de români cărora le place conflictul, cărora le place acest tip de abordare, care, statistic, tot timpul a fost undeva în jur de 20% cu plus-minus, da? Însă, pentru o mare masă de români, care este peste 50%, vor stabilitatea, au acceptat această guvernare pe de această mezalianță greu credibilă în 2020 când s-au dus la vot, da? tocmai datorită faptului că au considerat că în liniște se mai pot face niște lucruri. În conflict nu poți face nimic. Ei, Nicolae Ciucă este garantul faptului că în zona lui de activitate există liniște. Vă uitați în Senat, vă uitați în birou permanent, vă uitați în area lui de asta și constatați că este liniște. Ceea ce nu înseamnă că lucrurile nu se fac. La Ciucă te poți duce să-i spui un lucru te ascultă și rezolvă. Dar nu să la televizor să spun, domnule am rezolvat
2: problema nu știu mai care. Da, dar ca, să, ca să-l votezi, trebuie să știi cine e și trebuie să aibă el priză la public. Păi, o să aibă priza la public, v-am spus. Eu cred că. Cum, în... o, cum o să, o să faceți să-l creșteți în sondaje? O să iasă.
1: O să iasă și o să vorbească și o să răspundă la întrebări incomode și o să vedeți că se descurcă foarte bine și știți de răspunsuri extrem de sincere. E un tip franc care spune lucruri, care cunoaște dacă am făcut vreo greșeală, care explică ce a avut în vedere. De ce e un om franc, cald.
2: dar destul de militaros totuși. Nu e o carieră de militar. Da? Nu deci, pare foarte uman.
1: Dar tu ai următoarea. Ce ne dorim? Ne dorim un om care să ne spună toți eu de povești frumoase la televizor, care să zâmbească, să-și iau un par de vin, sau ne dorim un om care să fie serios, să știi că e acolo un om serios care se ocupă de tău. Dom'le, Ciucă se trezește în fiecare dimineață la 5, la ora 6.30, 7 la partid sau la Senat. Muncește până la 10 seara, inclusiv sâmbătă. Adică eu sunt în politică de multă vreme. Eu lider politic mai serios ca Ciucă, n-am văzut.
0: Liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. Ucraina a mulțumit României printr-un clip oficial în limba engleză pentru ajutorul militar dat Kievului. Este vorba despre 15 pachete de ajutor militar. O prezentare realizată de Centrul pentru Comunicare Strategică, Stratcom, este organizația Guvernului Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, de ce vin acum aceste mulțumiri în condițiile în care România nu a precizat niciodată care este ajutorul militar pe care îl furnizează Ucrainei? Analistul politic și militar ucrainean, Oleksandr Krovalenko, consideră că guvernul de la Chiev încearcă să combată propaganda Moscovei, care le spune ucrainenilor că vecinii nu îi ajută cu nimic. Mai mult, ar pune la cale dezmembrarea Ucrainei și împărțirea teritoriului cu Rusia. Ana Maria Florea Herisan a urmărit acest subiect.
3: Dacă ne înfruntă munții, cu munții ne vom bate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus. Pe muzica lui Nico Alifantis, Stratcom, agenția oficială ucrainiană pentru combaterea dezinformării, a realizat un clip cu mesaj în limba engleză în care mulțumește României pentru cele 15 pachete de ajutor militar trimise de când Rusia a atacat Ucraina. Nu doar granița comună, ci și istoria comună dintre România și Ucraina reprezintă fundamentul parteneriatului nostru de viață. Le mulțumim prietenilor noștri români pentru că ne-au fost alături încă de la început în lupta împotriva tiraniei. Este mesajul postat de Stratcom Center pe X. Clipul de un minut cu imagini de la demonstrații de susținere a Ucrainei din România de la întâlniri ale președinților Iohannis și Zelenski sau imagini cu tankuri și avioane F-16 conține mesaje precum Ucraina vă va susține întotdeauna. România este unul dintre cei mai apropiați vecini ai noștri și unul dintre partenerii care ne-au susținut cel mai mult. România ne va a antrena piloții pe noile avioane F-16. România a găzduit zeci de mii de refugiați. Ucraina nu va uita niciodată generozitatea vecinului nostru. Mulțumesc, România! Deși recunoaște că ajută Ucraina pe plan militar, Bucureștiul nu a dat niciodată detalii despre tipul de ajutor furnizat în afara faptului că va antrena piloții ucrainieni pe avioanele F-16. De ce face Ucraina acum acest gest? Iată ce răspunde analistul politic ucrainian Oleksandr Kovalenko.
4: Are countries that have been helping Ukraine on...
3: Sunt țări care ajută Ucraina în mod neoficial din 2022 și în spațiul informațional există o anumită nedreptate cu privire la acest subiect. Mulți ucrainieni cred că aceste țări nu ne ajută în niciun fel în lupta împotriva ocupanților, deși nu este așa. Prin urmare, aceste mesaje cu acest tip de indicii, fără detalii precise, trebuie să existe în continuare. Majoritatea civililor nu știu nimic despre ajutorul militar dat de România pentru Ucraina. Acesta are un caracter strict secret, dar militarii știu și eu știu că ajutorul este semnificativ, dar este încă prea devreme să vorbim despre asta. L-am întrebat pe Oleksandr Kovalenko cum îi percep ucrainienii pe români. Pozitiv, dar subiectul românesc este folosit des de propaganda rusă care încearcă să pătrundă în spațiul informațional ucrainian. Aceștia încearcă să incite ucrainieni împotriva României folosindu-se de niște politicieni români care fac declarații naționaliste zgomotoase. Analistul ucrainian crede că propaganda rusească care vrea să sădească discordie între români și ucrainieni își atinge într-o Măsură reală scopul de unde și acest mesaj oficial al Ucrainei.
4: Uh, uh, influence.
3: Ce le spun însă rușii ucrainienilor despre România? În emisiunile TV de maximă audiență, propagandistii ruși vorbesc des despre faptul că România și țările vecine Ucrainei sunt gata să dezmembreze Ucraina și să-și împartă teritoriul acesteia între ele și cu Rusia. Moscova se folosește de declarații ale politicienilor extremiști precum liderul Aur Claudiu Tăziu, inducând în eroare audiența că România ar fi gata să iasă din NATO și să recupereze teritoriile pe care Uniunea Sovietică și le-a anexat, iar acum fac parte din Ucraina. În alte emisiuni însă propagandiștii lui Putin nu ezită să propună atacarea României tocmai pentru că ajută Ucraina și îi va instrui piloții pentru avioanele F-16. Aflată fără încetare sub bombardamentele rusești, Ucraina așteaptă ca pe lângă sprijinul financiar european pentru efortul de război și America să deblocheze pachetele de ajutor. Ajutor, ținute în șah de politicieni republicani apropiați lui Donald Trump. Într-o încercare de a mișca frontul, președintele ucrainian l-a schimbat din funcție pe șeful armatei, generalul Zalujnei. Iată opinia analistului ucrainian, Oleksandr Kovalenko, pe aceste subiecte.
4: Critical. It is very difficult to resist Russia without American help. European.
3: Ajutorul american este critic. Ucrainei este foarte greu să reziste Rusiei fără ajutor american. Doar cel european nu este suficient. Ucraina își schimbă tactica și strategia de război. Schimbările din cadrul armatei sunt legate de această nouă abordare. Valeriza Lujnii avea propriile sale opinii cu privire la desfășurarea ostilităților, în timp ce Alexander Sirischi are altele. Momentele dificile necesită decizii dificile. În ceea ce privește venirea la puterea lui Donald Trump la Casa Albă, întrebarea nu este neapărat ce se va întâmpla dacă Trump este reales, ci cine va fi în cercul lui. SUA este o țară în care nu președintele dansează cu anturajul său, ci anturajul dansează cu președintele. Prin urmare, este important pentru noi ca biroul Oval să conțină exact echipa care nu cedează în fața unui dictator precum Putin
4: and not cave in and found our dictator putin
0: Analistul politic și militar ucrainean Alexander Kovalenko intervievat de colega mea Ana Harrison Uniunea Europeană pregătește o mișcare majoră, urmând ca pentru prima dată să sancționeze companii din China și din alte țări pentru sprijinul acordat Rusiei. Acestea sunt acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancțiunile și să cumpere bunuri cu dublă utilizare civilă și militară. Blocul vrea să finalizeze al 13-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înainte de 24 februarie, la împlinirea a doi ani de când Putin a ordonat invadarea pe scară largă a Ucrainei. Ovidiu
5: mai multe articole din presa internațională au dezvăluit în ultimele luni că Rusia a reușit să eludeze sancțiunile internaționale și să facă rost de produse și tehnologii cu dublă utilizare, civilă și militară. Pentru aceasta, Moscova folosește drept intermediari companii din state care nu au aplicat sancțiunile occidentale. Preocupările au devenit tot mai serioase de când președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin și-au declarat prietenia fără limite. Rusia și-a întețit în ultimul timp atacurile cu drone și rachete asupra unor ținte din Ucraina, ceea ce indică o aprovizionare constantă a armatei sale cu echipamente vitale. Potrivit politico, Uniunea Europeană se pregătește acum să sancționeze patru entități chineze despre care consideră că ajută Kremlinul să cumpere bunuri europene cu dublă utilizare. Doi diplomați seniori au confirmat planurile care au fost raportate anterior de agenția Bloomberg. De asemenea, pe listă s-ar mai afla câte o companie din Kazahstan, Thailanda, Turcia, Sri Lanka, India și Serbia, precum și alte 11 din Rusia, în total 21 de noi entități sancționate. Drept urmare, companiilor europene li se va interzice să aibă legături cu acestea. Includerea unor companii din China pe lista sancțiunilor marchează un pas important din partea europenilor. Uniunea Europeană s-a ferit până acum să evidențieze în mod explicit această țară, răspunzând astfel îngrijorărilor unor state membre precum Germania, care dezvoltă relații comerciale majore cu China. Politico reamintește însă că în cursul summitului ului eurochinez din decembrie de la Beijing, președintele Consiliului Charles Michel l-a informat pe președintele Xi Jinping că Europa a întocmit o listă de companii suspectate că furnizează Rusiei bunuri cu utilizare militară și civilă. Anterior, Uniunea Europeană și G7 au interzis propriilor companii să exporte cu dublă utilizare, cum ar fi microelectronica sau chiar rulmenți cu bile, dar intermediari din alte țări precum Emiratele Arabe Unite, Serbia, Kazakhstan sau China, și au făcut rapid apariția, cumpărând cantități mari din aceste produse europene pentru a le reexporta în China. Un studiu al școlii de economie din Kiev a relatat faptul că firmele din China și Hong Kong rămân cei mai importanți intermediari pentru transporturile de tehnologii supuse sancțiunilor occidentale. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre producătorii originali ai produselor și tehnologiilor sunt din Statele Unite. Cei 27 urmează a conveni asupra noului pachet de sancțiuni în această săptămână.
0: Ovidiu Nahoi a fost. Franța i-a adus astăzi un omagiu național fostului ministru al justiției Robert Badounter decedat pe 9 februarie la vârsta de 95 de ani. La Paris, în Place Vendôme, președintele Emmanuel Macron a condus o emoționantă ceremonie. Omagiu a avut loc în fața Ministerului Justiției, unde, între 1981 și 1986, Robert Badounter a făcut totul pentru abolirea pedepsei cu moartea în hexagon. Cristina Teaca a urmărit momentele.
6: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
7: O viață de om aplaudată în Paris a fost aplaudat Robert Badanter, cel care și-a dedicat viața pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru depenalizarea homosexualității și pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție a tuturor celor încarcerați. Un combatant neobosit al drepturilor omului. Ceremonia a avut loc în Place Dom din Paris, acolo unde se află biroul ministrului justiției și în care a lucrat Robert Badanter între 1981 și 1986, în timp ce la Elize se afla François Mitterrand. Iar din acest birou, fostul ministru Badanter a condus legea prin care care cu moartea a fost abolită în Franța în 1981. La începutul discursului său, președintele Emmanuel Macron amintea că o idee simplă a guvernat viața lui Robert Badinter pentru a nu-și pierde încrederea în om, și anume că oamenii nu trebuie uciși, chiar dacă sunt cei mai răi vinovați.
6: Un idee simplă guverna desorme la vie de Robert Badinter. Pour ne pas perdre foi en l'homme, il ne faut pas tuer les hommes, fussent-ils les pires coupables Il est devenu avocat par amour du droit et pour gagner sa vie, il sera l'avocat pour toujours de cette cause, l'abolition.
7: Președintele a repetat de mai multe ori ceea ce avocatul Robert Badanter repeta chiar el în sălile de judecată Morții vă ascultă Lupta împotriva morții devenise rațiunea sa de a fi și Robert Badanter a salvat de la pedepsa cu moartea mai mulți condamnați
6: Les morts vous ascultă, répétait Robert Badanter Les morts étaient sa conscience
7: Robert Badanter, născut la Paris în martie 1928, provenea dintr-o familie de evrei emigrați din Basarabia. Mama sa a fugit după pogromurile antievreiești de la Chișinău de la începutul secolului trecut. Tatăl a emigrat la Paris, dar a murit în 1943 într-un lagăr de exterminare nazist în Polonia. Fiul lor însă, Robert Badanter, a fost un combatant neobosit al drepturilor omului le Emmanuel Macron a în său toate acestea.
6: Les morts nous écoutent. Les morts. ces morts. Simon, son père, arrêté le 9 février 1943 par les SS de Klaus Barbie. Schindler, sa grand-mère déportée à 79 ans. Edith, son autre grand-mère, que dans la fuite la famille du laisser s'éteindre seule à Paris. Naftoul, son oncle, ses cousins, tant des siens décimés par la Shoah.
7: Șeful statului a mintit că Robert Badanter a devenit avocat din dragoste pentru drept și că va rămâne pentru totdeauna avocatul acestei cauze, abolirea pedepsei cu moartea, apanajul dictatorilor.
6: Robert Badanter parle. la peine de mort, dénoncée par les religions, les philosophies, les consciences du monde, la peine de mort, apanaj des dictateurs.
7: Tout Robert Badanter s'alloubta pentru drepturile homosexualilor amintește șeful statului.
6: Vie des homosexuels discriminés dont Robert Badinter mit fin à l'opprobre légale. Vie brisée des victimes dont il se soucia plus que tout autre avant lui. Vie citoyenne avec ses droits inaltérables. Il supprima les tribunaux d'exception et il ajouta un recours, celui de la Cour européenne des droits de l'homme aux armes de liberté des justiciables Français.
7: O altă luptă pe care a dus-o, închisorile, din 1985 deținuții au putut avea un televizor în celulă, în Franța. În 1994, tot Robert Badanter a reformat medicina carcerală.
6: Vide detenu, car pour lui existait un droit qu'aucune loi ne pouvait entamer, aucune sentence retranche, le droit de devenir meilleur, même en prison, même coupable
7: trimis special al UNICEF, Robert Vadanter s-a deplasat în închisor din Kiev și Odessa, dar și la Chișinău. Misiunea sa era să ajute Ucraina și Republica Moldova să-și pună pe picioare o justiție pentru minori, demnă de acest nume și respectoasă vis-a-vis de convențiile internaționale. Mai spunem și că în acest moment, în 53 de țări din lume, ori teritorii se practică în continuare pedepsa cu moartea. În 2023, doar în Arabia săudită 170 de condamnați la moarte au fost executați. Numele lui Robert Badinter ar trebui să se inscrie în panteon alături de cei care au făcut atâtea pentru progresul uman și pentru Franța, a ancheat președintele Emmanuel Macron.
6: Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire au côté de ceux qui ont tant en fait pour le progrès humain et pour la France. Et vous attendent au Panthéon. Vive la République Vive la France
0: Omagiu astăzi adus de președintele Emmanuel Macron în Place Vendôme la Paris, omagiu pentru fostul ministru al justiției, Robert Badonter. La 40 de minute sunteți, ne mutăm în actualitate internă. avem o rată a inflației peste așteptări în luna ianuarie de 7,4%, de la 6,6% cât era în decembrie, anunță Institutul Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preț la capitolul alimente le găsim la pește proaspăt, conservetele de oaie și preparate din carne care s-au scumpit cu procente între 11 și 14%. S-au scumpit și detergenții cu 22%, iar cosmeticele, încălțămintea și articolele medicale, dar și cărțile și revistele și-au mărit prețul cu peste 10% față de ianuarie 2023. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că avem o inflație dublă față de țările din vestul Europei, iar plafonarea prețului la anumite produse de bază nu. Fun- El adaugă că puterea de cumpărare în România a scăzut cu aproape 40% în ultimii doi ani și jumătate.
8: Creșterea taxelor de la 1 ianuarie, scumpirea accizei, da, avansul accizei la carburanți și creșterea salariului minim, practic, au pus gaz pe focul inflației. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care, în loc să luăm măsuri pentru a reduce inflația, noi o creștem, da? Crește, contribuim la creșterea prețurilor. Am ajuns să avem o inflație dublă față de țările din vestul Europei și asta afectează puternic puterea de cumpărare. Mai mult chiar, toate măsurile luate în ultima vreme, inclusiv plafonarea, au la Produsele alimentare de bază pare că nu funcționează. Dovadă că produsele alimentare, cele mai multe dintre ele, continuă să se scumpească, iar unele dintre ele se scumpesc chiar mai mult decât în ultimele luni ale anului trecut ne așteaptă, din păcate, o perioadă în care prețurile vor continua să crească, probabil și în februarie și în martie și abia după Paște e probabil să vedem o stagnare practic, a inflației, o temperare a creștirilor de prețuri, pe care o estimează inclusiv Banca Națională.
9: Care sunt categoriile sociale cele mai afectate de aceste scumpiri?
8: Oamenii care câștigă salariul minim pe economie, adică undeva la nivel de 2000 de lei, pensionarii care au pensii până în 1600 de lei, în general, vă 6-7 milioane de oameni resimt din plin aceste creșteri de prețuri în fiecare lună. Puterea de cumpărare a populației din România a scăzut cu cel puțin 40% în ultimii doi ani și jumătate în condițiile în care inflația acumulată pe ultimii doi ani a depășit 30%. Sunt categoric pentru care um, achiziția de produse alimentare a devenit o adevărată emisiune imposibilă. Spuneam chiar la dumneavoastră la radio că vom ajunge să mergem la hipermarket ca la muzeu, să admirăm produsele și să nu ni le putem permite. Din păcate pentru mulți dintre români, aceasta a devenit realitatea cotidiană. Se duc în magazine, cumpără la 100 de grame și cumpără în general produse alimentare de bază. Dacă ne uităm la, la, la vânzările din magazine alimentare vom vedea că mămăliga, mălaiul a ajuns să fie cel mai bine vândut produs alături de margarină, de produsele alimentare de bază, cartof, mâncarea săracului și din păcate produsele alimentare mai sănătoase pentru care, să nu uităm, a crescut TVA de la 1 ianuarie au devenit, din păcate, inaccesibile pentru mare parte din
9: populație. Asta am observat și noi că alimentele cu cea mai mare creștere a prețului sunt peștele, conservele de pește și cele din fructe, cacao și cafeaua, dar și brânza s-au scumpit foarte mult, iar la băuturie prețul berii s-a majorat în ultimul an cu peste 13%, vinul s-a scumpit cu 8%. Până la urmă au fost sau nu de ajutor măsurile guvernului de a plafona prețurile anumitor produse alimentare?
8: Eu cred că a fost o frecție la un picior de lemn, doar o m- Măsură cu iz electoral pe ideea că facem ceva ca să nu zicem că nu facem. Pentru că, într-adevăr, retailerii, companiile au încercat să-și recupereze practic pierderile din plafonarea adăusului comercial, scumpind celelalte produsele de la raft. Așa că, în momentul în care am ajuns la casă cu coșul plin, vedem că ne costă din ce în ce mai mult de la o lună la alta. Această plafonare a adăusului comercial era de așteptat să nu funcționeze în condițiile în care noi nu am plafonat prețul final, am plafonat doar adăusul comercial, iar costurile de logist- inclusiv cele cu forța de muncă au continuat să crească în aceste luni. Mai mult decât atât, puteam să luăm niște măsuri cum au luat alte țări, Polonia, Portugalia, care au redus TVA-ul la produsele alimentare de bază chiar la zero în unele situații, în așa fel încât prețul final să fie cel care să scadă și nu doar niște adaosuri care nu conțin neapărat uh, niște, niște facilități pentru populație.
9: La capitolul mărfuri nealimentare ce mai mult s-au scumpit detergenții Și produsele de igienă Dar și articolele medicale și medicamentele Mai că...
8: mult decât atât Importurile continuă să crească Și importurile de produse alimentare Importurile de uh, produse chimice De tot ceea ce înseamnă uh, Produse de îngrijire A casei, a persoanei Lucrurile pe care le folosim în fiecare zi uh, S-au scumpit și probabil se vor scondi În condițiile în care nici cursul euro uh, Nu ne avansează. Toate estimările arată că e posibil ca în acest an euro să treacă de 5 lei, iar asta va duce și
9: mai multă presiune pe prețuri. În ce mod afectează rata inflației dobânzile la credite?
8: Am văzut decizia Băncii Naționale, care menține dobânda cheie peste nivelul inflației în momentul de față. Avem o dobândă cheie de 7% și o inflație care are la 6% și ceva. Deci, în continuare, Banca Națională se teme că prețurile vor continua să crească și asta înseamnă că toate estimările legate de potențiala ieftinirea a se mută probabil în toamnă, dacă nu în prima parte anului viitor. La cum arată situația în momentul de față, este greu de crezut că vom asista la ieftiniri semnificative ale creditorilor în prima parte a acestui an.
0: Analistul economic Adrian Negrescu în dialog cu Dan Andreșescu. Un proiect de lege privind de risipa alimentară inițiat de parlamentari din mai multe partide a trecut de Comisia de Mediu de la Camera Deputaților după ce întrunise majoritatea de voturi la Comisia de Industrie, Inițiatorii acestei legi speră ca dezbaterea în plen să aibă loc săptămâna viitoare. O lege în acest sens există din 2012, dar cuprinde doar recomandări. Pentru prima dată vor exista obligații ferme de implementare a măsurilor de luptă împotriva risipei, se va simplifica procesul de donare și va exista o platformă națională digitală unde operatorii economici vor putea raporta datele, spune la RFI deputată USR Diana Buzoianu, una dintre inițiatoarele legii. Ascultați un interviu realizat de Ana Maria Florea Harrison.
10: Cu siguranță că era nevoie, de altfel noi avem o lege din anul 2012 cu recomandări Care noi acum ne propunem să devină mai degrabă obligații Să începem să facem pasul următor după atâtea ani în care am pus subiectul pe masă Și astfel am venit cu acest proiect de lege transpartinic
3: Spuneți-mi care sunt ideile principale ale acestui proiect Care astăzi a trecut de Comisia de Mediu
10: Astăzi a trecut de ultima comisie de raport. Un lucru foarte important pe care aș vrea să-l menționez de la bun început este un proiect semnat de peste 160 de parlamentari din toate partidele democratice. Este un proiect inițiat de mine din partea USR-ului Diana Buzeanu, din partea PNL-ului Florin Alexe, PSD Bogdan Gruia Ivan și de la UDMR Miclo Zoltan. Și proiectul prevede practic că în sfârșit vom avea o platformă digitală creată și gestionată de Ministerul Agriculturii prin care se poate. Să fie raportate datele cu privire la risipă alimentare de către operatorii economici. Prevedem în sfârșit obligații ferme pentru operatorii economici să implementeze mai multe măsuri înainte ca alimentele să ajungă la groapa de gunoi, obligații ferme inclusiv pentru autoritățile care gestionează cantități mari de alimente și ele să implementeze la rândul lor măsuri pentru că și ele ar putea să salveze aceste alimente. Vorbim pentru prima dată în lege de campanii de informare pentru cetățeni și am ajutat să fie debirocratizat tot procesul, astfel încât pentru alimentele care nu sunt foarte perisabile. ansvsa să se poate să dea condiții mult mai ușoare de a putea să fie transferate cu titlu gratuit, adică donate, aceste alimente către ONG-uri. Ca, până la urmă, noi ce ne dorim, alimentele astea milioanele de tone de alimente care în fiecare an se aruncă să ajungă de fapt la beneficiari, la oamenii care au nevoie de ele, pentru că știm că în continuare în România, în fiecare zi mii de copii se culcă flămânzi avem partea de resurse care ar putea să ajungă la ei, care să schimbe această realitate.
3: Vorbeați de alimente greu perisabile, haideți să dăm câteva exemple aici
10: Păi, de exemplu, vorbim de uh, fursecuri sau de cornuri sau uh, de biscuiți, da? Sau În de da, în, în momentul de față uh, practic pentru orice fel de aliment care ar trebui să fie donat este nevoie de uh, avizare sanitar-veterinară dar sunt alimente pentru care chiar să te avizezi sanitar-veterinar ca să poți să le preiei, să le duci direct la oamenii care au nevoie nevoiași care uh, ar putea să se bucure de aceste alimente, este excesiv să ceri uh, o astfel de avizare iar ANSVS-aua a fost de acord că putem să implementăm condiții mai, mai, mai puțin restrictive pentru anumite categorii de alimente.
11: Și
3: uh, ce prevedere sunt pentru uh, magazinele care vând alimente și care trebuie să le distrugă dacă nu le-au vândut? Există o ierarhie de măsuri
10: uh, trecută în lege. Uh, o să vă dau câteva exemple. Măsuri care ar putea să fie luate înainte ca aceste alimente să, fie, să devină deșeuri. În momentul apropierei de data de expirare, să înceapă alim- respectivele magazine să vândă alimentele la un preț redus. Sau să doneze aceste alimente cum spuneam mai devreme celor care au nevoie de ele. Sau să folosim aceste alimente să fie trimise la operator care ar putea să transforme alimentele respective în mâncare pentru animale. Sau să fie folosite la compost. E, e o listă întreagă de măsuri care pot să fie implementate. Noi ce am spus este că operatorii economici au obligația să implementeze măcar două măsuri din lista asta, înainte să arunce respectivele alimente.
3: spuneți că există o lege din 2012 cu recomandări. Ați observat ca operatorii economici să urmeze aceste recomandări cât de cât?
10: Ha <laughs> ha O parte dintre operatorii au început să facă inclusiv campanii, campanii de informare pentru oameni. Sunt o parte din operatorii mari, lanțurile mari de alimente de magazine care sponsorizează acum băncile de alimente care duc aceste alimente mai departe către beneficiarii finali. Deci sunt o parte dintre operatorii economici care s-au conformat chiar și dacă în lege scria că este o recomandare. Noi ne dorim ca acest lucru să fie dus la pe un plan național, cumva generalizat.
3: Legea a sperat să intre săptămâna viitoare în plen?
10: Sigur că da, eu așa sper, a primit raport cu unanimitate în toate comisiile de raport la Comisia de Agricultură, la Comisia de Industrie și la Comisia de Mediu acum câteva minute chiar și sperăm să o punem pe ordinea de zi săptămâna viitoare. da.
0: A fost deputată a USR Diana Buzoianu. Universitățile continuă să susțină că nu au o problemă în ceea ce privește hărțuirea sexuală, asta deși în spațiul public apar tot mai des mărturii despre astfel de abuzuri. Un fenomen care rămâne nesancționat de universități în condițiile în care un singur cod de etică din 85 analizate de centrul Filia arată clar pașii necesari pe care trebuie să-i urmezi. În cazul unei hărțuiri sexuale, practic, studentele sunt mai degrabă descurajate să se abuzurile, explică Cristina Praz de la centrul Filia într-un interviu de Andreea Oros.
11: Universitățile nu vor să recunoască că au această problemă din cauza imaginii publice care poate fi afectată și de multe ori avem această lipsă de asumare în spațiul public. Pe partea de, de date, Ne-am lovit de lipsa lor și anume din păcate foarte multe cazuri nu ajung să fie sesizate. Pe de parte pentru că există un dezechilibru foarte mare de putere între profesori și studenți și atunci studentele de multe ori nu au încredere să vorbească despre experiențele lor, nu știu ce trebuie să facă, nu știu la cine să apeleze sau cum se depune o sesizare, către ce comisie. Toată partea aceasta logistică, deși poate din exterior poate părea ușoară atunci când treci printr-o faptă de hărțire sexuală, nu îți găsești energia să știi ce să faci, cum să acționezi, iar pe de altă parte, pentru că realiz vorbind, nici universitățile nu au cele mai bune mecanisme de combatere și prevenție. Majoritatea codurilor de etică nu menționează, ideea asta de hărțuire sexuală nu oferă definiție, nu oferă modele de sesizare și atunci noi am cerut date, ne-am uitat câte au fost în ultimii cinci ani universitari, dar um, aceste date și țin foarte mult să subliniez nu reprezintă uh, realitatea din teren. Uh, spun asta pentru că oficial în 52 de universități publice au fost înregistrate 15 cazuri de hărțire sexuală care dacă ne-am uitat la ele am spune că păi, stăm foarte bine, nu avem problema asta, nu ne confruntăm cu hărțire sexuală, dar din contră înseamnă că nu suntem uh, nici măcar în acel loc în care să recunoaștem că avem o problemă și în care studentele să se simtă încrezător și confortabil să spună, da, am trecut prin asta, aș vrea ca persoana care m-a hărțuit să fie sancționată și trasă la răspundere. În practic, putem spune că vorbim așa de o situație în care
0: conducerea universității, conducerea facultății refuză să vadă sau refuză să se aplece asupra acestei chestiuni, pentru că în momentul în care tu ești victima unei hărțuiri sexuale și nu te poți duce nicăieri, e cumva ajung să te crezi tu un pic nebun.
11: Exact. Și dincolo de conducere cred că toată structura aceasta din mediul universitar, de la, într-adevăr problema pleacă de la conducere pentru că acolo este cea mai mare putere de a preveni și combate, dar inclusiv de la ceilalți profesori care poate știu sau au auzit zvonuri despre ce se întâmplă și preferă să întoarcă privirea sau nu știu poate la rândul lor nici ei ce să facă, până inclusiv la colegii și colegele studentelor care trec prin hărțire sexuală. Spun asta pentru că din păcate de multe ori nu vedem o solidarizare uh, la nivel academic cu victimele. Uh, de multe ori când fetele alex să vorbească despre experiențele lor, auzim da de genul da, poate i s-a părut, poate și a acceptat niște avansuri ca să ia o notă mai mare, poate nu a fost chiar atât de grav um, și atunci uh, problema este atât de răspândită în tot acest mediu și atât de complexă um, din toate perspectivele, încât toate lucrurile pe care noi le spunem unei victime și modul în care reacționăm descurajează foarte mult în a cere ajutorul și a vorbit despre experiența prin care a trecut. Există un profil și anume că în general victimele sunt femei, studente, iar hărțuitorii sunt bărbați profesori. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla oricui de către oricine și că nu este la fel de grav și subliniem foarte mult asta, inclusiv profesoarele și profesorii pot la rândul lor să fie hărțuitorii inclusiv de studenți. Însă, după cum ziceam și la început, există totuși o diferență de putere. Și asta aș spune foarte mult cuvântul, dacă eu sunt o studentă. Am 19 ani, abia m-am mutat dintr-un oraș mic, orașul mare deja mă face să mă simt puțin pierdută, nu găsesc nici măcar sala, la facultate când mă duc, nu știu nici măcar să citesc orarul și apoi vine un profesor în care poate eu am încredere inițial, pentru că pare prietenos, de treabă, îmi vorbește frumos. La început e Tot ok, dar apoi apar niște lucruri care mă fac să mă simt inconfortabil la început poate nici nu n-o să știu să pun un nume fenomenului, iar apoi când îmi fac curaj să vorbesc despre lucrul ăsta și toată lumea din jurul meu îmi spune că e un profesor foarte bun, că are o carieră de 30 de ani în spate, eu nu mai am încredere să vorbesc, pentru că o să încep să-mi chestionez propria experiență, să mă gândesc, poate mi s-a părut, poate exagerez, oricum nu o să mă creadă nimeni, poate uh, mai se și răspună pe mine și nu mai termin facultatea. Și de fapt ăsta este unul dintre un motiv foarte Întâlnit, pentru că um, studentelor le este frică orică nu vor putea dar licența, orică influența profesorului se duce dincolo de uh, limitele facultății. Știm foarte bine că profesorii cunoscuți au o expertiză și influență inclusiv în domeniul mai mare în care lucrează și atunci mi-e, mie frică inclusiv că după ce termin facultatea nu voi fi um, în stare să-mi găsesc un job, pentru că am avut curajul să spun ce mi s-a întâmplat. De aceea vorbim foarte mult despre studente și profesori, pentru că um, accentează și mai mult starea de vulnerabilitate și te face și, să-ți fie și mai greu să vorbești și să spui ce s-a întâmplat.
0: Am ascultat-o pe Cristina Praz de la Centrul Filia. 4.000 de expozanți, 40.000 de profesioniști din peste 150 de țări, sunt câteva cifre de la a cincea ediție a Salonului Internațional Wine Paris Vinexpo, care îi reunește timp de trei zile pe principalii actori industriei vinificației. Dacă România este practic absentă de la această importantă întâlnire, Republica Moldova dispune de un stand național cu numai puțin de 18 vinării reprezentate. Vasile Damian a stat de vorbă cu mai mulți viticultori moldoveni.
12: Republica Moldova pentru prima dată participă la Vinexpo Paris, prima dată participă vinificatorii sub umbrela Wine of Moldova. Anul acesta suntem 18 vinării, în așa fel încât toți iubitorii de vinuri, toți consumatorii, distribuitori, importatori să cunoască despre noi, să cunoască că noi suntem prezenți aici. Și în așa fel, vizitând Vinexpo, pavilionul internațional unde noi suntem prezenți, au posibilitatea să discute cu vinificatorii Republica Moldova, o posibilitatea să deguste vinurile noastre autohtone vinurile de strugul selecție Nouă și cupajele noastre, asamblajele noastre vestite de, între sorile autohtone și sorile internaționale.
13: Ștefan Mandi este directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova. Îl întreb care sunt aturile vinurilor moldovenești. De ce un consumator francez sau străin ar cumpăra un vin moldovenesc?
12: când comparăm cu vinurile franceze, noi venim să prezentăm teroarul nostru unic, să prezentăm surile noastre autochtone, prezente din Republica Moldova și totodată experiența. Experiența nouă de a degustat și a face cunoștință cu vinificatorii noștri. Fing, până la urmă, Republica Moldova, vinificația este ce care reprezintă pe noi, este în sângele nostru, în adineul nostru, noi tot timpul am trecut, fiecare acasă produce vin și din cauza aceasta majoritatea oinologilor au început din copilărie experiența aceasta produc vin. Desigur- este interesant pentru consumatorii inclusiv din Franța și în alte țări se deguste ceva nou. Noi cunoaștem țările lumii veche, adică producători, precum Franța, Italia, Spania, care sunt aici în regiune, însă noi venim cu ceva nou, cu ceva unic și este o oportunitate de a degusta, de a savura o experiență nouă pentru ei.
13: Standul Republicii Moldova, amplasat în holul 5 al salonului Vinexpo, acolo unde se află toți producătorii străini, cu excepția italienilor, care anul acesta dispun de un hol special numai pentru ei, este bogat și frumos amenajat. Sticlele sunt din belșug, la fel și paharele necesare de gustării și mai ales profesioniștii veniți să descopere produsele de peste prut. Numai puțin de 18 vinării sunt reprezentate și o să le cităm pe toate. Asconi, Bostavan, Cojuzna, Purcari, Varteli, Cricova, Fautor, Gitana, Imperial, Cabivin, Cazaiac, Ministerios, Podgoria, Rădăcini, Sălcuța, Tomai, Vinăria din Vale, Ungheni și Vinum. Victor Bostan, directorul general Purcari, amintește că acum mai bine de 140 de ani, Chateau Purcari câștiga prima sa medalie aici la Paris.
14: O expoziție pentru orice vineri este un eveniment foarte important dar pentru noi este un pic și mai significativă deoarece acum aproape 100 și ceva de ani care a câștigat prima sa medalie la expoziția din Paris în 1878 și Purcare care are o istorie de 200 de ani suntem iarăși la Paris la această importantă expoziție pentru toată lumea. Chiar atunci în 1878 când și-a câștigat Prima medalie, această podgorie s-a manifestat prin excelentele gusturi și arome care vin urând de pe această podgorie, acel terroir care îmbină mai multe lucruri mai multe a naturii și râul Nistru și colinile care au înclinații sud-estică, sud-vestică, toate acestea împreună au creat ceva foarte unical care a fost deja de mulți ani apreciat.
13: Vasile Ursu, responsabil cu exporturile la vinăria din Vale, cunoscută vinărie familială din sudul Moldovei, insistă pe importanța prezenței la acest salon Vinexpo.
9: Un salon ca acesta, aici, este punctul de întâlnire dintre vânzător și cumpărător. Noi ne cunoaștem doar online. Aici stabilesc relațiile persoană către persoane. Aici se face vânzarea. Noi aici avem oportunitatea direct să prezentăm produsul care îl interesează clientului.
13: Dacă moldovenii au investit masiv ca să vină la Paris, închirierea unui stand aici costă câteva mii, uneori chiar zeci de mii de euro pentru trei zile de expoziție, românii au fost quasi absenți de la manifestare. Doar două nume, sub pavilion românesc, apăreau în catalogul VINEXPO. Prodal 94 SRL, Firma care fabrică spiritoase, în particular vodka Stalinskaya și ginul Wembley London, are un frumos stand în holul 7 al salonului parizian, dar nici unul din cei doi reprezentanți ai firmei nu a dorit să ne vorbească la microfon, pretextând modestia lor. Al doilea și ultim nume românesc prezent la VINEXPO este domeniul Bogdan. În realitate însă, vinăria este reprezentată la Paris doar de directorul Millezim Wines, importator și distribuitor de vinuri românești în Franța. Lucian Rotar reamintește la microfonul RFI aturile vinurilor românești, în particular soiurile autohtone
14: sunt vreo 40 de uh, soiuri autentice românești care se vinifică în România, dintre care cam 20-25 uh, foarte des. Dau exemplu șarba, dacă tot vorbim de soiuri. Este un soi foarte rar, care este foarte apreciat de francezi. Și chiar am avut un uh, articol în uh, Van de France, în revista Van de France, despre șarba și foarte pozitiv. România este a șasea, a șasea producător pe Europa, al 11-a în lume, și foarte, foarte puțin foarte puțin lume cunoaște, mai ales în Franța, că suntem așa sus în producția vinului și că România este face vinuri bune.
13: Anul acesta, salonul Vinexpo, în realitate rebotezat Wine Paris Vinexpo, după ce celebrul Vinexpo din Bordeaux a fuzionat acum 5 ani cu un salon concurent și s-a mutat la Paris, prezintă numai puțin de 4000 de expozanți. În trei zile, manifestarea va atrage peste 40.000 de vizitatori profesioniști din peste 150 de țări. Contextul vinii viticol pierde însă teren, cel puțin în Franța, țara vinurilor de excepție. În 6 decenii, consumul de vin a scăzut cu 60%, iar pentru următorul deceniu se prezice o nouă diminuare cu 20% a consumului în hexagon. Filiera cântărește însă mult în economia franceză, iar reprezintă peste 400 de mii de locuri de muncă, directe și indirecte, realizează o cifră de afaceri anuală de 92 de miliarde de euro, din care 20 de miliarde la export, ceea ce face din vine viticultură a doua filieră excedentară a comerțului exterior francez, după cea aeronautică.
0: Vasile Damian a fost la VINEXPO, a cincea ediție, aici se încheie, 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.